واضرب مثلا لفريقين لإظهار عاقبة حالتين عن طريق رجلين فالفريقان هما المؤمنون الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والكافرون الذين غرتهم الدنيا واستنكفوا عن مجالسة المؤمنين والحالتان العصيان مع الغنى والطاعة مع الفقر والرجلان قيل هما رجلان من بني إسرائيل أحدهما كافر والآخر مؤمن كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا معناه ولم تنقص منه شيئا فالأرض الميتة أخذت الماء فأعطت الثمار فلم تظلم وكثير من الأحياء أخذ نعم الله ولم يعطي شيئا بل كان ظالما أنعم عليه فلم يشكر فكان الجماد أفضل منه وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر أنا أنثر منك مالا وأعز نفرا هذا شأن من طمس الله بصائر قلوبهم تزيدهم نعم الله بطرا لا شكرا وشرا لا خيرا تحذير خطير أعظم فتنة لهذه الأمة فتنة المال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال الكبر من أهم عوائق الحوار إياك أن تحاور متكبرا ما أصدق قولي قتاده يصف أماني هؤلاء الفجار تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر أنا أنثر منك مالا وأعز نفرا افتخر رجلان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أتفتخران بأجساد بالية وأرواح في النار إن يكن لكما عمل فلكما أصل وإن يكن لكما خلق فلكما شرف وإن يكن لكما تقوى فلكما كرم وإلا فالحمار خير منكما ولستما خير من أحد بما كانوا يفخرون افتخرت قريش عند سلمان فقال سلمان لكني خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتمة ثم يؤدى بي إلى الميزان فإن فقلت فأنا كريم وإن خفت فأنا لئيم 
بما افتخروا افتخر الحيان الأوس والخزرج فقالت الأوس منا السير الملائكة حنظلة بن أبي عامر ومن الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت ومن الذي اهتز عرش الرحمن لموته سعد بن معاذ ومنا من أجزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت فقال الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد لا تقارن نفسك بالأغنى منك فهذه بوابة الحسد والحقد ولا بالأدنى منك إن كانت هذه المقارنة مفتاح الكبر والعجب في الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أكثر ما يدفع الناس إلى الظلم استبعاد الموت مع ظن دوام النعمة وعدم زوالها قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قالها لطول أمله وتمادي غفلته وغلبة حب الدنيا على قلبه وما أكثر اليوم من يشبهه قال صاحب الكشاف وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا مثل هذا ألسنتهم فإن ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه هذه الآية دليل دامغ على أن من طال أمله ساء عمله وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلما قال السعدي فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب قال الإمام الرزي وهذا يدل على أن الشاك في حصول البعث كافر ولئن رددت إلى ربي لاجدن خيرا منها منقلما أقسم هذا الغني الكافر على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير لا يجدن في الآخرة خيرا من جنته الدنيوية يتمنى على الله الأماني ويطمع فيما لا يستحق لسان حال البعض لولا كرمتي على ربي ما أعطاني ولولا حبه ما أغناني نظرة خاطئة يتبناها كثير من أغنياء اليوم ظن أن غناه في الدنيا سيرافقه إلى الآخرة وهي عادة مكرورة عند المغورين كما حدث مع العاص بن وائل فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه قال كنت قينا حدادا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث فقال دعني حتى أموت وأبعث فسأت مالا وولدا فأخضيك فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك 
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ثم سواك رجلا أعظم الجحود أن تجحد من خلقك وأبشع نكران للجميل ما كان تجاه من سواك فعدلك قد ينجح الفقير في امتحان المنع فيصبر ويسقط الغني في امتحان العطاء فيكفر فكلا الفريقين متعرض للابتلاء لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الفخر الحقيقي بالإسلام والنعمة الباقية هي نعمة التوحيد وكل ما عدا ذلك عرضة للزوال لكنه الله ربي هو الله ربي في الفقر والغنى والمرض والصحة والمنع والعطاء والرب يربي عبده بما يعلم أنه الأصلح له والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا مستلم من حيطانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فمن أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله وهو مأخوذ من هذه الآية قال الإمام مالك ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول كما قال الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله اكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوه الخلان يا ربي إني قد رضيت بكل ما قد ذقته فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان ما شاء الله لا قوة إلا بالله معناها الحض على الاعتراف بأن جنته وما فيها تحت مشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أثناها وهذا حال المؤمن مع كل نعم الله عليه لا قوة إلا بالله لا قوة إلا من الله وحده لكنه يعطي القوة للظالم ابتلاء واستدراجا فيستعملها في العدوان ويعطيها المؤمن إنعاما وإكراما فيسخرها في الخير والعمران فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا الله قادر في لحظة في لحظة واحدة على أن يقلب حالك فتصبح جنتك أرضا زلقا أي جرداء ملساء لا تخرج نباتا ولا تثبت عليها قدم أي تصير عديمة النفع من كل شيء حتى من المشي عليها فيه جواز الدعاء بتلف أموال الظالمين إن كانت سببا في علوهم وطغيانهم مؤمن فقير لا مال له ولا نفر ولا جنة عنده ولا ثمر لكنه يتكلم بمنتهى القوة لأنه معتز بدينه وعقيدته أو يصبح ماءا 
تستطيع له طلبا لو غار الماء في باطل الأرض وأراد الله حرمانك منه فلن تستطيع الوصول إليه ولو طلبته بكل الآلة والمعدات وإن كان الجسد يستطيع تحمل الحرمان من الطعام حتى ستة أسابيع فإنه لا يستطيع تحمل الحرمان من الماء إلا من ثلاثة إلى خمسة أيام على الأكثر قبل أن يموت وأحيط بثمره فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على الخسران الحقيقي هو قرع باب الندم حين لا ينفع الندم وبعد فوات الأوان أحاط به هذا العذاب لا لمجرد كفره فإن الله قد يمنع الكافر ويمللّه وإنما أحاط به العقاب عقوبة له على طغيانه ولأنه جعل ثروته وسيلة لاحتقار الفقراء وفي الآية تقريع للمشركين الذين اتخذوا أموالهم سببا للترفع عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جمعت فقراء الصحابة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طردهم عن مجلسه من تعريفات الغرور السير بخطى ثابتة نحو الهلاك وأحيط بثمره ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا البلاء رحمة أحسن شيء مر بهذا الكافر كان هذا البلاء لأنه كان سبب إيمانه فكان البلاء خيرا محضا وصارت المحنة في حقه عين المنحة ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا من سخط ملك الملوك عليه لم ينفعه نظر الجنود والرعية إليه هنالك الولاية لله الحق الولاية بفتح الواو التولي والنصرة قرأ بها ابن كثير ونافع وعاصم أي أن الكافرين يتولون الله يوم القيامة ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدون من دونه قاله ابن قتيبة أو أن الله يتولى أمر الخلائق يوم القيامة فينصر المؤمنين ويخذر الكافرين أو المعنى ألا ولي في الدنيا والآخرة إلا الله فكل من اعتز بغير الله ذل وظل وفي قراءة لحمزة الولاية بكسر الواو السلطان والملك أي لا سلطان ولا ملك يوم القيامة إلا لله رب العالمين هو خير ثوابا ما أفضل ثواب لك إذا كنت صالحا الجواب أن يكون الله وليك من هو؟ هو الله فسؤال ما ثوابك جوابه ثوابك هو الله فما ظنك بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير ثوابا وخير عقبا خير ثوابا لأن غير الله يثيب على العمل بمثله ولكن الله يثيب عليه بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وخير عقبا جل جلاله لأن من تولاه الله فاز في الدنيا والآخرة التوصيات العملية افعل ولا تفعل إن أردت أن تحسن عملك فقصر أملك لا تذم حالة الفقر أو الغنى وإنما الذم ينبغي أن يتوجه لترك الصبر أو عدم الشكر من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل في الحال ما شاء الله لا قوة إلا بالله احمد الله على نعمة الماء العذب فلو شاء ربك لغار في بطن الأرض فلا تصل إليه 
ازهد في الدنيا واجتهد في عمل الآخرة ومن أحسن ما قيل في الزهد ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك لا تعتز بغير الله ولا تستقوي إلا بالله فمن اعتز بغير الله ذل ومن استنصر بغيره خذل ومن توكل على غيره خاب ومن أنس بسواه استوحش